0: Lieber Gemeinde, ich freue mich, dass wir heute weiter gemeinsam in Gottes Wort hineinschauen dürfen. Ich freue mich, dass ein Stück weit von dem, was mich persönlich beschäftigt, wo ich lernender bin und wahrscheinlich bis zu dem letzten Atemzug sein werde, etwas weitergeben möchte. Ich hatte vor zwei Wochen im russischen Gottesdienst schon darüber gepredigt. habe weiter nachgedacht und einiges von dem möchte ich wiederholen, aber auch weitere Gedanken, die mich beschäftigen, gerne mit euch teilen. Es geht um das Gebet, wie Christian vorhin schon sagte. Ich habe die Predigt einfach überschrieben, lehre uns beten. Das Gebet ist ein großes Thema in der Bibel. Das geistliche Leben eines Christen hat zwei Mittel für die Gemeinschaft mit Gott. Gott spricht zu uns durch sein Wort, die Heilige Schrift oder die Bibel, wie wir sie auch nennen. Es ist das erste Mittel, wie wir Gemeinschaft mit Gott haben können. Und das zweite, durch das Gebet spricht der Mensch zu Gott. Auf dieser Weise kann der Mensch Gemeinschaft mit Gott haben. Und das kann, darf und soll die Kinder Gottes begeistern. Und es ist die wichtigste Gemeinschaft für sie an jedem Tag. Eine persönliche Beziehung per Du mit dem Schöpfer des Universums, dem alle Macht gegeben ist, im Himmel und auf Erden zu haben, das ist großartig. Paul Woscher sagte im Seminar über die Familie in Samara, wenn ich einen Tag diese Gemeinschaft mit Gott nicht habe, merke ich es. Wenn ich zwei Tage die Gemeinschaft mit Gott nicht habe, merkt es meine Familie. Wenn ich sie drei Tage nicht pflege, merkt es die ganze Welt. Nun, wir, glaube ich, verstehen, was er sagen wollte und ich glaube, dass wir, wenn wir ehrlich sind, es auch für uns so sagen können. Wir merken sehr wohl und sehr schnell, wenn wir an einem Tag die Gemeinschaft auf die Gemeinschaft mit dem Herrn verzichtet haben. Da, wo wir Gott gesucht haben, sein Reden zu uns und wo wir Gemeinschaft mit Gott hatten. Unsere Familie merkt es sehr schnell, wenn wir darauf verzichten, aber auch die Menschen um uns herum. Und heute will ich auf das zweite Mittel dieser Gemeinschaft mit Gott näher eingehen, wobei das erste nicht unwichtiger ist. Unmissverständlich lesen wir davon in Sprüche 28, Vers 9, wer sein Ohr abwendet vom Hören auf das Gesetz, dessen Gebet sogar ist ein Gräuel. Gott möchte, dass wir bewusst auf sein Wort hören, dass wir ihn suchen im Wort. Das ist ganz sicher so. Und das ist, sind großartige Verse, aber an diesem Vers in Sprüche 28, 9 ist das so zusammengepackt, wie sehr Gott wünscht, dass wir auf ihn hören. Einige Menschen sagen mir, ich bete den ganzen Tag, ich habe so viel Anliegen, immer wieder bete ich. Nun habe ich aber keine Zeit, auf Gott zu hören, zum Lesen. Gott sagt hier, dessen Gebet sogar ist ein Gräuel. Deswegen, Gott, auf Gott zu hören, ist es sehr wichtig. Und wenn ich heute auf, die zweite, auf das zweite Mittel dieser Gemeinschaft eingehe, möchte ich das Erste in keinem Fall gering heißen. In Lukas 11, Vers 1 sehen wir, oder lesen wir, Und es begab sich, dass er an einem Ort im Gebet war. Und als er aufhörte, sprach einer seiner Jünger zu ihm, Herr, lehre uns beten, wie auch Johannes seine Jünger lehrte. Die Jünger sahen, wie Jesus immer wieder im Gebet der Gemeinschaft mit seinem Vater suchte und sie sprachen zu ihm, Herr, lehre uns beten, wie auch Johannes seine Jünger lehrte. Jesus war ein großes Vorbild, was dem Gebet und dieser Gemeinschaft mit Gott anging. Und in Lukas 5 lesen wir auch unter anderem Lukas 5, Verse 15 und 16, sehr wichtige Verse für uns und ich hoffe, dass wir sie beherzigen. Jesus, als der Sohn Gottes, vom Vater kommend, ist auf dieser Erde, ist Gott, bleibt Gott in Menschengestalt, sucht diese Gemeinschaft, Mit seinem Vater. Da heißt es im Vers 15 und 16. Aber die Nachricht von ihm breitete sich desto mehr aus. Und große Volksmengen kamen zusammen, um ihn zu hören und durch ihn von ihren Krankheiten geheilt zu werden. Er aber hielt sich zurückgezogen an einsamen Orten auf und betete. Jesus hatte eine große Mission. Er lehrte. Es gab keinen größeren Lehrer als ihn. Er lehrte und auch die Zuhörer waren da. Mehr als wir heute hier sind. Und er hatte eine große Möglichkeit, sie zu lehren. Und noch dazu hatte er die Macht, Krankheiten zu heilen. Und davon gab es auch mehr als genug dieser Kranken, die um ihn waren. Und sie suchten ihn auf und er heilte sie. Und gleichzeitig lesen wir, er aber hielt sich zurückgezogen an einsamen Orten auf und betete. Dieser Vers hat mich persönlich nochmal sehr beschämt. Wir sind so viel mit verschiedenen Aktivitäten unterwegs. Wir haben Arbeiten, Arbeiten, Arbeiten und Menschen sind um uns und Hilfe sind noch und noch. Und wir kommen nicht dazu und wir vernachlässigen die Gemeinschaft mit Gott. Er aber hielt sich zurückgezogen an einsamen Orten und betete. In der ersten Gemeinde der Apostel gehörte das Gebet zu einer der vier wichtigsten Säulen des Zusammenlebens oder Zusammenkommens und Wachstums. In Apostelgeschichte 2, 42 lesen wir, und sie blieben beständig in der Lehre der Apostel, das ist die erste Säule, in der Gemeinschaft, die zweite Säule, die dritte, und im Brotbrechen, und die vierte Säule, und in den Gebeten. Es war eine sehr wichtige Säule in der ersten Gemeinde, wie die Gemeinde gewachsen ist, wie sie die Lehre hörten, der Apostel, die Gemeinschaft hatten, Brot brechen, aber auch in den Gebeten. Das ist, war wichtig für sie. Ich möchte heute auf fünf Bausteine eines Gebets, auf der Grundlage des Gebets vom Vater Unser kommen. Es gibt viel mehr Bausteine, die unser Gebet beinhalten sollte, aber ich möchte wie ich sehe, fünf wichtigste Bausteine nennen. Und nicht in jedem Gebet werden diese fünf Bausteine sein. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass sie am Laufe des Tages in den verschiedenen unseren Gebeten, ob früh, mittags, abends, wann auch immer wir beten, dass sie hier und da mehr oder weniger zu finden sind. Es ist wichtig, dass wir sie vor Augen immer wieder haben und dass es uns wichtig ist, dass wir darauf achten, dass wir diese Bausteine finden in unseren Gebeten. Und der erste der erste baustein entnehme ich aus dem vers 9 vom vater unser was wir in matthäus 6 lesen ab vers 9 bis 13 diesem gebet was jesus seine jünger lehrte ich sehe dass es immer noch aktuell ist nicht nur damals für seine jünger und nachfolger sondern auch für uns sehen wir viele prinzipien oder viele, viele parallelen die wir was wir in unserem Gebet auch wiederfinden sollten, auch wenn wir es anders ausdrücken. Und nicht zuletzt dürfen wir es auch genauso beten, wie Jesus seine Jünger gelehrt hat. Und als erstes sehen wir da, wenn wir Vers 9 lesen, deshalb sollt auch ihr auf diese Weise beten. Da heißt es, unser Vater, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Ich habe diesen Punkt überschrieben als erstes, was unser Gebet beinhalten sollte. Es ist die Anbetung. Geheiligt werde dein Name. Es geht um Gott in unseren Gebeten. In der letzten Versuchung vom Teufel bei Jesus, bevor er ihn verließ, wir Lesen davon in Matthäus 4, Vers 10, da heißt es, da spricht Jesus zu ihm, also zum Teufel, weiche Satan, denn es steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, anbeten und ihn allein dienen. Wie das Volk Israel wurde auch Christus in der Wüste geführt, um erprobt zu werden. Wir lesen davon, 5. Mose 8. Im Gegensatz zu ihnen bestand er jeden Teil der Prüfung. 5. Mose 8, Vers 12, ich lese es vor, da heißt es, Und du sollst an den ganzen Weg gedenken, durch den der Herr, dein Gott, dich geführt hat, diese 40 Jahre lang in die Wüste, um dich zu demütigen, um dich zu prüfen, damit offenbar würde, was in deinem Herzen ist ob du seine Gebote halten würdest oder nicht. Gott lässt Prüfungen zu in unserem Leben, Umstände, und Gott will unser Herz prüfen, wie weit unser Herz wirklich Gott hingegeben ist, wie weit seine Gebote unsere Prinzipien sind, wie weit haben wir sie übernommen aus unser Prinzip, woran wir festhalten. Weil Jesus war es in dieser Versuchung, in dieser letzten Versuchung, wo es gerade um Anbetung ging, wo der Teufel es wollte, dass Jesus ihn anbetet. Es war für Jesus eindeutig, ganz klar. Du sollst den Herrn, seinen, deinem Gott anbeten und ihm allein dienen. Das war klar für ihn. Meine Frage einfach an uns, gibt es in unserem Leben diese klaren Prinzipien, wo wir sagen, Wenn wir Entscheidungen treffen, was zählt, worauf wir bauen, ohne groß zu überlegen. Wenn wir an den Gottesdienst denken, das Abendmahl, an welchen Stellenwert hat der Gottesdienst in unserem Leben? Ist es für uns eindeutig klar, dass wir in den Gottesdienst gehen, egal ob wir zwei Stunden nachts geschlafen haben oder drei oder mehr, Sonntag ist Gottesdienst und ich schaffe es, ich will im Gottesdienst dabei sein. Es ist eine Geburtstagsfeier geplant und sonst vieles mehr. Ich will im Gottesdienst dabei sein und um Gott anzubeten. Ich plane meinen Urlaub. Wann fliege ich los? Wann geht's los? Versuche ich noch im Gottesdienst dabei zu sein? Geht es Sonntagnachmittag los? Oder Montag? Oder versuche ich noch den Sonntag unbedingt im Urlaub zu verbringen? Wir planen das Abendmahl es ist eine Gemeinschaft, wo wir an das Leiden, Sterben unseres Herrn denken. Wir feiern es, unsere Errettung. Wie sehr wünschen wir wirklich unseren Herrn da anzubeten in dieser Stunde, wo die Gemeinde einmal im Monat zusammenkommt, um daran zu feiern. Gibt es viele andere Entschuldigungen, wo wir, die da sagen: Ja, ist egal, bin ich nächstes Mal dabei? Nein, es sind Prinzipien, wo wir planen und sagen: Es ist mir wichtig, die Anbetung Gottes. Ich möchte den Herrn anbeten. Anbetung geschieht aber auch nicht nur im Gottesdienst, auch wenn es sehr wichtig ist. Genauer, glaube ich, sagen zu können, sie geschieht im Gehorsam, auch wenn Gottes Wort uns dazu ermutigt, dass wir unsere Versammlung nicht versäumen. Abraham gebrauchte dieses Wort das erste Mal, was ich, soweit ich es erkenne aus der Schrift, in 1. Mose 22, 5, wo Abraham aufgerufen wurde, seinen Sohn zu opfern. Ich aber und der Knabe wollen dorthin gehen und anbeten. Dieser Gehorsam Gott gegenüber, das ist die wahre Anbetung. Da wo wir den Willen Gottes suchen und ihn dann tun wollen, aus dem Wort Gottes her, das ist diese Anbetung was Gott gefällt. Johannes 4, 23 lesen wir, aber die Stunde kommt und ist schon da, wo die wahren Anbeter den Vater im Geist und in der Wahrheit anbeten werden, denn der Vater sucht solche Anbeter. Und wir kennen diese, diese Geschichte, diese Beschreibung, was geschehen ist mit der Samariterin da. Es Geht um Anbetung. Wann und wo, wie soll angebetet werden? Und Jesus gibt eine klare Antwort und sagt, dass die wahren Anbeter, die der Herr sucht, beten ihn an im Geist und in der Wahrheit. Dafür müssen wir wiedergeboren sein, durch den Geist Gottes und seinem Wort. Und dann geht es darum, dass wir Gottes Wort studieren und erfüllt von Gottes Wort, von seiner Gegenwart ihm antworten. Weil wir die Wahrheit Gottes verstehen, was Gott sagt zu uns. Und wir geben Antwort. Wenn wir Psalm 138 die ersten zwei Verse lesen, erkennen wir den Herzschlag Davids. Denn er hatte, der König David, ein Mann nach dem Herzen Gottes, da heißt es von David, Dir will ich danken von ganzem Herzen. Von von den Göttern will ich dir Lob singen. Ich will anbeten zu deinem heiligen Tempel gewandt. In deinem Namen danken um deiner Gnade und Treue willen. Denn du hast dein Wort groß gemacht über all deinem Ruhm hinaus. David wollte anbeten. Denn du hast dein Wort groß gemacht. Er erkannte Gott in seinem Wort. Und es gab für ihn keinen größeren Wunsch, als Gott anzubeten. Zu deinem heiligen Tempel gewandt und deinem Namen danken, um deiner Gnade und treue Willen. Gottes Anbetung drückt sich in demütiger Bewunderung und Staunen vor Gott, von Gott aus. Diese diese Staunen durchdringt uns und wir suchen Worte, mit denen wir Gottes Eigenschaften beschreiben. Und diese Erfahrung machen wir, wenn wir in der Gemeinschaft, in der Gegenwart Gottes treten. Jemand sagte, wer nicht in demütiger Ehrerbietung aus der Gemeinschaft Gottes kommt, war vermutlich nicht wirklich in der Gegenwart Gottes. Diese Gemeinschaft, wo wir das so sagen können von uns, wann haben wir sie das letzte Mal gehabt? Und ich wünsche mir persönlich und uns, dass wir diese Gemeinschaften erfahren. Gott gibt uns Zeit dafür. Mose gab er Zeit, ob zwar da ein Millionenvolk da stand oder zwei. Gott gibt ihm Zeit, 40 Tage zu ihm zu kommen Gemeinschaft mit ihm zu haben. Und aus dieser Gemeinschaft konnte er die Aufgaben dann tun, die Gott ihm gegeben hat. Die Herrlichkeit Gottes brachte Jesaja zu demütigen Einsicht über sich selbst vor dem allmächtigen und heiligen Gott. Psalm 145, Verse 1 bis 7, da beschreibt David auch diese Gemeinschaft und das, was er erlebte, wie er zu dieser Anbetung kam, sehr treffend. Da heißt es, Psalm 145, 1 bis 7, ein Loblied von David: Ich will dich erheben, mein Gott, du König, und deinem Namen loben, immer und ewiglich. Täglich will ich dich preisen und deinem Namen rühmen, immer und ewiglich. Groß ist der Herr und hoch zu loben. Ja, seine Größe ist unerforschlich. Ein Geschlecht rühme dem anderen deine Werke und verkündige deine mächtigen Taten. Von dem herrlichen Glanz deiner Majestät will ich sprechen und von deinen Wundertaten. Von der Macht deines furchterregenden Waltens soll man reden und deine Größe will ich verkündigen. Das Lob deiner großen Güte soll man reichlich fließen lassen und deine Gerechtigkeit soll man jubelnd rühmen. Ich erkenne hier nicht nur den Lob oder das Lob Davids, sondern dass dieses Lob überschwingt. Auch der nächsten Generation, ein Geschlecht rühme dem anderen deine Werke. Es ist so wichtig, dass wir dieses Staunen über Gott, dieses Rühmen Gottes, diese Anbetung, dass unsere Nachkommen es mitbekommen. Wie sehr wir fasziniert sind von Gott und seiner Treue und Gnade. Anbetung, Gott ist auf dem Thron und es geht um ihn. Und ich glaube, das ist ein sehr wichtiger Baustein in unserem Gebet. Das Zweite fällt uns etwas leichter, die Danksagung, wozu wir gleich kommen. Aber wie ich es beobachte, fällt es uns schwer, wirklich anbeten den Gott. Ob es in Gebetsgemeinschaften oder persönlich, man muss sich wirklich mit Gott beschäftigen, damit man ihn anbeten kann. Wie wir es am Anfang gehört haben, wir müssen Gott mehr kennenlernen. Und wenn wir ihn mehr kennenlernen, dann können wir mehr staunen, auch über seine Eigenschaften und über seine große Treue und Barmherzigkeit. Der zweite Baustein, wie ich gerade schon sagte, ist Danksagung. In dem Gebet, was Jesus seine Jünger lehrte, heißt es im nächsten Vers, Vers 10, Dein Reich komme, Dein Wille geschehe, wie im Himmel, ja, so auch auf Erden. Wir denken vielleicht, was hat das mit Danksagung zu tun? Ja, es spricht nicht direkt von Danksagung und trotzdem glaube ich, dass da, wo wir uns unter den Willen Gottes stellen, fällt es uns leichter, dankbar zu sein. Es ist so wichtig, dass wir uns unter den Willen Gottes stellen dass wir nicht rebellisch sind und immer wieder Gott hinterfragen, warum, warum ist dieses und anders? Dass wir dankend es annehmen und sagen, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auch auf Erden. Danksagen, wiederum ein Baustein im Gebet, was ich glaube, was wichtig ist in unserem Gebetsleben, in unseren Gebeten, dass es zum Vorschein kommt. In 1. Timotheus 5, Vers 18 heißt es, Seid in allem dankbar, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Seid in allem dankbar. Dass wir dankbar sind, das geht ja noch irgendwo, aber diese Aufforderung, dass wir in allem dankbar sind, ich glaube, es wird uns gelingen, da wo wir wirklich sagen, dein Wille geschehe. Denn das ist der Wille Gottes. Gott möchte, dass wir auffallen in dieser Welt als die dankbarsten Menschen. Wir wissen, dass wir Deutsche daran, davon, daran bekannt sind, dass wir unzufrieden sind. Und das immer wieder. Es hat damit nichts zu tun. Gott möchte, dass wir, egal welche Nation wir sind, dass wir dankbar sind und dadurch uns identifizieren, dass wir da auffallen, dass Gottes Kinder dankbar sind. Gott wünscht sich dankbare Kinder. Er will uns beschenken und es uns leicht machen, dankbar zu sein. In Johannes 14, Vers 13 lesen wir, und alles, was ihr bitten werdet in meinem Namen, das will ich tun, damit der Vater verherrlicht wird in dem Sohn. Gott gibt uns so viele Verheißungen, die mit dem Gebet zusammenhängen, wo wir ihn anrufen dürfen, wo wir zu ihm beten dürfen. Und hier sagt er, Johannes 14, 13, dass wir bitten dürfen und sollen in seinem Namen. Und das Ziel ist nicht, damit wir als erstes glücklich sind und zufrieden und dann danken können, sondern das erste Ziel ist, hier im Vers 13, damit der Vater verherrlicht wird in dem Sohn. Wenn wir dann danken und loben, wird Gott verherrlicht. Und es bleibt dabei nicht stehen, es geht weiter im Vers 16 dann, 24, auch in Johannes. Bis jetzt habt ihr nichts in meinem Namen gebeten. bitte so werdet ihr empfangen, damit eure Freude völlig wird. Es geht darum, dass der Vater verherrlicht wird, aber Gott möchte auch, dass auch unsere Freude völlig ist. Aber dafür schenkt uns das Gebet und er will angerufen werden. Im Psalm 23, 1 bis 3, auch ein sehr bekannter Psalm, denke ich denke, viele von uns kennen ihn auswendig, in den ersten drei Versen sagt David in diesem Psalm, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln er weidet mich auf grünen Auen, er führt mich zu stillen Wassern, er erquickt meine Seele, er führt mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Zu wissen, dass der Herr unser Hirte ist. Er passt auf uns auf, er führt uns, er leitet, auch wenn wir bestimmte Wege nicht einordnen können. Aber diese Geborgenheit zu wissen, dass der Herr unser Hirte ist, dass wir jede Situation ihm anvertrauen können, hilft uns, dankbar zu sein, auch in allem, wozu wir aufgefordert wurden oder werden in seinem Wort, dass der Wille Gottes ist. In Kolosser 4, Vers 2 heißt es, seid ausdauernd im Gebet und wacht darin mit Danksachen. Auch etwas, Kolosser 4, Vers 2, was uns aufzeigt, ja, wir dürfen und sollen ausdauernd im Gebet sein. Aber was sehr wichtig ist, dass Paulus hier sagt: Wacht darin mit Danksagung. Unser Gebet soll immer wieder auch mit Danksagung gefüllt sein. Anbetung und Danksagung, glaube ich, sind die sind wichtige Bausteine. Aber wir kommen zum nächsten. Und ich habe es genannt als das Bekenntnis von Sünden. Auch dieser Baustein ist ein sehr wichtiger Baustein. Hier heißt es im Vater Unser, Vers 12: Und vergib uns unsere Schulden, wie auch wir vergeben unseren Schuldnern. Es hängt sehr zusammen. Auch wenn es darum geht, dass Gott uns vergibt, Jesus lehrt ja sehr deutlich im Gebet, dass auch wir vergeben unseren Schuldner. Es geht immer noch um die Jünger Jesu. Dieses Gebet, dieses Mustergebet, was sie erhalten haben, ging an Gläubige, an an Nachfolger Jesu, an seine Jünger. Mit der Buße und der Bitte um Vergebung im Glauben an den Heiland Jesus Christus beginnt das christliche Leben, der Pulsschlag überhaupt in einem Menschen. In unserem christlichen Leben gibt es viele Situationen, wo wir sündigen. Und wir brauchen Vergebung durch Buße und Bekenntnis. Und das sollte täglich unser Leben charakterisieren. 1. Johannes 1,9 Wir wissen, dass dieser Brief auch an die Gemeinde, an Gläubige geschrieben wurde von Paulus, von Johannes. Und da heißt es, wenn wir, unsere, wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Oft muss dem Bekenntnis dem Herrn die Sünde mit Namen nennen. Nicht einfach sagen, Herr, vergib die verborgenen und unverborgene Sünden, die ich getan habe und noch tun werde. Vergib mir einfach. Nein. Es geht darum, dass wir unsere Sünden bekennen, mit Namen. Ein Bekenntnis vom Menschen muss oft folgen, nachdem wir uns unsere Sünden vor Gott bekannt haben. Bekennt einander die Übertretung, heißt es in Jakobus 5, Vers 16, und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Ich glaube, es ist sehr wichtig, dass wir dieses Ernst nehmen, dieses Bekenntnis von Sünden. Dieses Bekenntnis von Sünden vor dem Herrn darf und soll täglich in unserem Leben da sein, weil wir täglich sündigen. Und es ist wichtig, dass wir uns täglich prüfen vor dem Herrn, wo sind heute Sünden geschehen, dass wir sie mit Namen nennen. Ja, Es beschämt uns. Und wie ich schon sagte, und manchmal und nicht selten müssen wir diese Sünden auch vor Menschen bekennen. Es passiert, dass wir sündigen. Immer wieder. Auch als Gläubige. Nur die Frage ist, wie dulden wir diese Sünde in unserem Leben? Wie beeilt es uns, unsere Sünden zu bekennen. Wenn wir gläubig sind, wiedergeboren sind, können wir Sünde in unserem Leben nicht dulden. Ob wir unsere Frau beleidigt haben, beim Frühstück, beim Wegfahren schnell, weil irgendwas vorgefallen ist. Ja, wir kommen zur Arbeit. Aber wir sind unruhig. Und da geht es nur, nur um einen. Wir können gar nicht wirklich arbeiten, weil die Sünde plagt. Dann gibt es das Telefon und man ruft an und sagt, vergib. Oder man schreibt eine SMS, vergib. Es ist wichtig, dass wir um Vergebung beten, damit wir wieder Freude haben im Herrn. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir diese Vergebung suchen in unseren Ehen, vor unseren Kindern, in der Gemeinde. Wir werden sonst nicht wirklich wahre Freude haben im Herrn. Es gibt Sünden, die wir heute als Unterlassungssünde definieren. Jakobus 4, Vers 17 erinnert uns, und da sagt Jakobus, der ein sehr praktischer Jünger Jesu war, sein Bruder, sein Halbbruder, er sagt es, wer nun weiß, Gutes zu tun und tut es nicht, dem ist es Sünde. Es ist nicht einfach etwas, es ist nicht gut, wenn er das nicht getan hat, sondern Jakobus sagt es hier und bringt es auf den Punkt, wer nun weiß, Gutes zu tun und tut es nicht, dem ist es Sünde. Und ich glaube, dass diese Liste wird ganz schön lang, wenn wir uns prüfen am Wort Gottes. Was sollten wir alles tun? Und ich glaube, dass einen dieser Sünden da ist, das ist die Gebetslosigkeit, wo wir diese Abhängigkeit von Gott nicht suchen. Es ist Sünde, dass wir nicht regelmäßig und viel beten zum Herrn. Und er gibt nur einen Weg, eine Lösung, dass wir diese Sünde bekennen und sie bewusst es ändern. Ich glaube, dass bei uns als Kinder Gottes, je länger wir auch im Glauben leben, diese Liste immer länger sein wird, als wo wir andere Sünden vielleicht tun in unserem Leben. Wir haben uns diszipliniert und wir sind irgendwo fest im Wort und wir wir versuchen wirklich, die Sünde aus dem Weg zu gehen. Aber da gibt es noch so viele andere Sünden, weil wir wissen, was wir tun sollten und es nicht tun. Vielleicht ist es ein Beruf, ein, ein Besuch bei jemand, ein Anruf von jemand den wir tun sollten, jemand ermutigen und wir tun es nicht. Der Geist Gottes mahnt uns, wir sollen das tun und wir tun es nicht. Gottes Geist ermahnt uns, dass wir im Gottesdienst einfach den Herrn anbeten, loben und danken oder ein Zeugnis geben und wir tun es nicht. Wir dämpfen den Geist Gottes und wir tun es nicht. Wir sind ungehorsam. Wir sündigen. Es ist so wichtig, dass wir auch diese Sünden bekennen und lassen. Und dieses Bekenntnis der Sünde ist nicht einfach, ja Herr, vergib uns auch meine Sünden, wie ich schon sagte, die geschehen sind und nicht geschehen sind oder nicht geschehen werden, sondern es muss etwas mehr sein in unserem Leben. Ähnlich wie David, nachdem er gesündigt hatte. Es war ein Hilfeschrei. Er war ein Mann nach dem Herzen Gottes. und Trotzdem sündigte er Und schrecklich so nicht er, auch nicht nur einmal. Aber in einer Sünde, wo er Buße tut, lesen wir jetzt ganz konkret in Psalm 51, Verse 3 bis 12. Ich möchte es mit uns lesen, um ganz bewusst nochmal mit uns zusammen zu sehen, wie sah dieses Bußgebet aus. Oh Gott, sei mir gnädig nach deiner Gnade. Tilge meine Übertretungen nach deiner großen Barmherzigkeit. Wasche mich völlig rein von meiner Schuld und reinige mich von meiner Sünde. Denn ich erkenne, meine Übertretungen und meine Sünde ist alle Zeit vor mir. An dir allein habe ich gesündigt und getan, was böse ist in deinen Augen, damit du Recht behältst, wenn du redest und rein dastehst, wenn du richtest, siehe, in Schuld bin ich geboren und in Sünde hat mich meine Mutter empfangen. Siehe, du verlangst nach Wahrheit im Innersten, so lass mich im Verborgenen Weisheit erkennen. Entsündige mich mit Üsop, so werde ich rein. Wasche mich, so werde ich weißer als Schnee. Lass mich Freude und Wonne hören, damit die Gebeine verlocken. Die du zerschlagen hast, verbirgt dein Angesicht vor meinen Sünden und tilge all meine Missetaten. Erschaffe mir, oh Gott, ein reines Herz und vergib mir von Neuem ein festes Herz, Entschuldigung, und gib mir von Neuem einen festen Geist in meinem Inneren. Ich weiß nicht, wann du dieses, so ein ähnliches Gebet das letzte Mal gebetet hast. Und es muss nicht so eine schreckliche große Sünde sein, die David geschah. Aber es ist wichtig, dass wir Sünde bei Namen nennen und sie erschrecklich sehen und erkennen, dass jede Sünde uns von Heiligen Gott trennt. Und wir werden freudenlos, weil wir die Sünde nicht bekennen mit Namen. Deswegen ist das Bekenntnis von Sünden ein sehr wichtiger Baustein in unserem Gebet. Das Viertes möchte ich nennen, die persönlichen Anliegen. Im vater unser Vers 11, heißt es, gib uns heute unser tägliches Brot. Wir haben heute in der Regel andere Anliegen, als das tägliche Brot. Höchstens können wir vielleicht beten und sagen, Herr, hilf uns, dieses tägliche Brot, was du uns gibst, aufzuessen, dass es nicht kaputt geht. Gott schenkt uns heute so viel und dieses Anliegen können wir schlecht heute vielleicht beten. Aber es gibt viele andere Anliegen, die wir heute haben und die wir ohne weiteres vor Gott bringen dürfen im Gebet. In Philippa 4, Vers 6 heißt es, Sorgt euch um nichts, sondern in allem Lasst durch Gebet und Flehen mit Dank sagen, eure Anliegen vor Gott kund werden. Das braucht Zeit, dass wir diese Anliegen, die wir haben und diese Sorgen, die haben wir alle und sehr viel, vor Gott kund werden. Wir nehmen es nur nicht die Zeit, diese Anliegen vor Gott zu bringen. Wir schuften und arbeiten noch schneller und mehr und mehr Stunden, damit wir irgendwie diese Sorgen bekämpfen können. Aber Gott möchte, der sagt uns hier sehr deutlich, sorgt um nichts, sondern allem lasst durch Gebet und Flehen mit Dank sagen eure Anliegen vor Gott kund werden. Er sorgt für uns, er möchte für uns sorgen. Demjenigen, der betet, werden außergewöhnliche große Verheißungen gegeben. Matthäus 21, 22 heißt es, und alles, was ihr glaubend erbittet im Gebet, das werdet ihr empfangen. Viele Verheißungen gibt uns Gott in seinem Wort. Und wenn wir zu ihm kommen, um die Verheißung aufzuzeigen, sagen, Herr, hier hast du es verheißen. Wir bitten ihn nicht um etwas, was er uns nicht versprochen hat. Er will uns das schenken. Und deswegen ist es wichtig, dass wir sein Wort kennen. Und viele diese Verheißungen wirklich auch auswendig oder sehen, wo sind in der Schrift, damit wir diese Anliegen vor Gott bringen können. Nochmal ein Beispiel von König David, wie er es erfuhr, wie er seine Anliegen vor Gott brachte und wie gesagt, auch wiederum andere Anliegen als das Bitten um das Brot. Wir wissen, dass David oft gejagt wurde von Verlistern und vielen anderen und er war viel in Not hier im Psalm 56 Verse 1 bis 14 lesen wir wie David von den Verlistern in Gad ergriffen wurde und was sein Gebet war oh Gott sei mir gnädig denn der Mensch wütet gegen mich den ganzen Tag und bekriegt und bedrängt er mich Meine Widersacher wüten gegen mich den ganzen Tag. Ja, viele bekriegen mich voller Hochmut. Wenn mir Angst ist, vertraue ich auf dich. In Gott will ich rühmen sein Wort. Auf Gott vertraue ich und fürchte mich nicht. Was kann ein Mensch mir antun? Täglich verdrehen sie meine Worte. Auf mein Unglück gehen alle ihre Gedanken. Sie rotten sich zusammen, verbergen sich und beobachten meine Tritte, weil sie auf mein Leben lauern. Sollten sie bei ihrer Bosheit entkommen? Oh Gott, stürze die Völker nieder im Zorn. Du zählst, wie oft ich fliehen muss. Sammle meine Tränen in, deine Sch- in deinen Schlauch. Stehen sie nicht in deinem Buch? An dem Tag, da ich rufe, Weichen meine Feinde zurück. Das weiß ich, dass Gott für mich ist. In Gott will ich rühmen das Wort. Im Herrn will ich rühmen das Wort. Auf Gott vertraue ich und fürchte mich nicht. Was kann ein Mensch mir antun? Die Gelübde, die ich dir, o oh Gott, gelobe, liegen auf mir. Ich will dir Dankopfern entrichten. Denn du hast meine Seele vom Tod gerettet, meine Füße vom Gleiten, damit ich wandle vor deinem Angesicht Gottes im Licht des Lebens. Welche Zuversicht hatte der König David selbst bei dieser bei diesen schweren Verfolgung? Er vertraut auf Gott. So haben wir sehr unterschiedliche Anliegen, persönliche. Und Gott möchte, dass wir als Kinder Gottes sie ihm darbringen, sie ihn nennen. Ob es sowas ist, wie es bei David war oder viele, viele andere persönliche Anliegen. Gott will sie hören. Und in Johannes 15, Vers 7 heißt es, wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, so werdet ihr bitten, was ihr wollt und es wird euch zuteil werden. Es gibt Bedingungen, wo Gott uns hört. Und er nennt hier eine der Bedingungen, dass wir in seinem Wort bleiben. In seinem Wort bleiben bedeutet für mich, dass ich weiß, was Gott gefällt. Und er sagt es uns in seinem Wort. Und dann werde ich auch das wünschen, was Gottes Wille ist. Ja, Johannes 5, Verse 14 und 15, da heißt es, Und das ist die Freimütigkeit, die wir in ihm haben. Ihm gegenüber haben, dass er uns hört, wenn wir seinen Willen gemäß um etwas bitten. Und wenn wir wissen, dass er uns hört, um was wir auch bitten, so wissen wir, dass wir das Erbetene haben, dass wir von ihm erbeten haben. Wir haben Freiwilligkeit. Wenn wir das verstehen, was Gottes Wille ist, dann beten wir um Dinge. Und wir können uns schon freuen, dass Gott antworten wird, was es sein Wille ist. Für das Gebet scheint es nichts zu geben, das zu groß oder zu schwer oder zu schwierig ist. Als letztes, was ich nennen möchte, das ist die Fühlbitte für andere. Das ist auch ein wichtiger Baustein an die Anbetung, Danksagen, Buße, Gebet für uns selbst aber auch für Bitte für andere. Und als erstes Beispiel, wir sehen es nicht im Vater unser direkt da, aber im hohepriesterin Gebet von unserem Herrn sehen wir es sehr deutlich im Johannes 17, diesem ganzen Kapitel, aber gerade in den Versen 15 bis 17 und Vers 20 sehen wir, wie Jesus das getan hat und sein Vorbild gegeben hat. Ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt nimmst, sondern dass du sie bewahrst. Von dem Bösen. Sie sind nicht von der Welt, gleich wie auch ich nicht von der Welt bin. Heilige sie in deiner Wahrheit. Dein Wort ist Wahrheit. Vers 20. Ich bitte aber nicht für diese allein, sondern auch für die, welche durch ihr Wort an mich glauben werden. Jesus hat für seine Jünger gebetet. Nicht, dass Gott sie aus dieser Welt nimmt, sondern sie bewahrt vom Bösen. Gott hat für uns gebetet. Er hat uns hier ein Beispiel hinterlassen. Wir haben gerade in der Schriftlesung von Max gehört, dass Nehemiah 1, wie es Nehemiah praktiziert hat, was sein Herschlag war, für andere zu beten. Er musste dafür die anderen auch lieben und schätzen, aber vor allem musste er Gott lieben. Und was Gott seinem Volk verheißen hat, was er mit seinem Volk tun wird, Wir sind von Natur aus selbstsüchtig. Unser Bestreben sollte es sein, auch andere Namen, abgesehen von unseren eigenen, vor den Thron der Gnade bringen. Wir sollten auf unseren Herzen eine Last haben für die ganze Welt. Menschen um uns herum, Menschen in unserer Familie, Gemeinde, in unserem Umfeld, in unserer Stadt, und erst dann, wenn wir diese Last erkennen, dass Gott es will, dass wir es so tun und haben, werden wir überhaupt bewegt dazu. In 1. Thessalonicher 5, 25 heißt es, Brüder betet für uns. Auch Paulus, ein Missionar und man kann sagen, ein großer Apostel, erkennt auch selbst er, braucht diese Fürbitte. Wir haben es im Wochenblatt letzten Woche schon gehabt und auch diese Woche, dass wir am kommenden Freitag einen Missionsbericht haben, einen Missionsabend aus Thailand, wo ein junges Ehepaar Christian Petkow sein wird, mit einer anderen jungen Familie und zwei weitere Pastoren, werden berichten von dem, was Gott in Thailand getan hat und tut. Denn es ist gut und wichtig, dass wir uns informieren darüber, was Gott tut, damit wir Fürbitte einlegen können. Und ich hoffe und wünsche, dass ihr euch diese Woche gut plant, dass ihr selbst mit euren Kindern oder wo auch Enkelkinder dabei seid, um zu hören, und zu sehen, wofür wir gemeinsam beten können. Es ist wichtig, dass wir uns informieren, damit wir sehen, was tut Gott, damit ich diese Fürbitte wirklich vor den Herrn bringen kann. Und vielleicht ist es etwas vor Gott, eure Kinder vorbereitet, in die Mission zu gehen. Sie werden berichten, wie Gott das da tut und wirkt. Und vielleicht Gott, möchte Gott auch eure Kinder genau da gebrauchen oder an einem anderen Ort. Aber zu erfahren, wie beten wir für andere? Es ist wichtig, dass wir vorangehen und dass wir es ihnen zeigen. Wie sieht diese Fürbitte aus? In 1. Timotheus 2, Verse 1 bis 4 lesen wir auch sehr deutlich in diesem bekannten Abschnitt, wo Paulus die, die Timotheus ermahnt, aber auch die Gemeinde da vor Ort, so ermahne ich nun, dass man vor allen Dingen Bitten, Gebete, Fürbitten und da darbringen für alle Menschen. Es sind die Könige, die, die Obrigkeit. Es geht um die Rettung. Wenn wir Vers 3 später lesen, Gott möchte Menschen retten. Aber es ist wichtig, dass wir für sie beten. Kurz zur Anwendung der 1. Thessalonicher 5, Vers 17 heißt es, betet ohne Unterlass. Nun, einige sagen mir, auch gerade vor zwei Wochen, als wir die Predigt hatten in Russisch, und nachher im Hauskreis darüber sprachen, Herrlich, ich kann nicht dauernd beten ich bin doch auf Arbeit und ich kann nicht dieses und jenes, ich, ich, ich bete nicht den ganzen Tag. Ich glaube, dass diese Worte was anderes bedeuten. Es soll uns diese betende Haltung, dass wir abhängig sind vom Herrn, die sollen wir täglich und stündlich und minütlich haben. Wir werden nicht jedes Mal so stehen, und nicht den ganzen Tag, 24 Stunden lang. Und trotzdem ist es eine Haltung, eine demütige Haltung, er ist Gott, wir sind Menschen, wir brauchen das Gebet, um von ihm getragen zu werden. Wir sind Kinder Gottes, wir danken Gott dafür, wir preisen ihn, wir beten ihn an und wir suchen seinen Willen und das menütlich in all unseren Entscheidungen. Römer 12, Vers 12 heißt es, wie gesagt, bei dieser Anwendung möchte ich es nochmal nennen hier, da heißt es, seid fröhlich in der Hoffnung, in Bedrängnis haltet fest, seid beharrlich im Gebet. Gebet ist etwas, was Gott sich wünscht. Jeremia 33, 3, auch ein sehr bekannter Vers, und ich denke auch auswendig, dass wir ihn kennen, rufen mich an, so will ich dir antworten und dir große und unbegreifliche Dinge verkündigen, die du nicht weißt. Ich glaube, dass viel Freude wir Christen haben, wenn wir das Gebet nutzen. Wenn wir diese Offenbarungen Gottes erfahren in seinem Wort, wenn wir dem gehorchen, wenn wir diese Gemeinschaft haben, wenn wir die vielen Wundern Gottes erleben, weil wir den Herrn angerufen haben und gebetet haben. Einige Gründe, warum Gott nicht antwortet auf Gebet. Ich möchte nur vier nennen, werde sie auch nicht auslegen. Ich hoffe, dass Gott noch eine weitere Möglichkeit schenkt, auch über dieses Thema Gebet zu sprechen. Gott sagt Nein, wo unser Gebet nicht erhört, weil er ein höheres Ziel verfolgt mit uns als wir. Gott sagt Nein, weil er einen anderen Weg für uns vorgesehen hat. Gott sagt Nein, weil er uns erziehen will. Gott sagt Nein, noch nicht. Bei der Vorbereitung dieser Predigt bin ich unter anderem auch auf zwei Bücher gestoßen. Einmal von Riley, Beten Sie, ein kleines Büchlein, kann man wirklich in einem Tag schnell und gut durchlesen. Aber diese große Frage, Beten Sie, es trifft unser Herz. Wenn wir nicht beten, das ist die große Frage, ob wir überhaupt Kinder Gottes sind. Es geht gar nicht anders deswegen die große Frage, ob wir beten. Kann ich nur ermutigen, wir haben einige am Büchertisch, könnt ihr gleich anschließend noch erwerben. Ist auch nicht so teuer, wie ein großes Eis. Von Benedikt Peters ein doch recht frisches Buchlein zu einem alten Thema, Lehre uns beten. Der auch sehr deutlich aufzeigt, wie wichtig Gebet ist. Das ist der Pulsschlag eines Christen. Am Anhang gibt es noch einige Zeilen zu diesem Thema von Wolfgang Bühne. Und ich möchte einige Zeilen noch vorlesen, bevor wir gleich mit Gebet schließen. Seite 163 heißt es, wo Wolfgang Bühne gerade über das Gebetsleben einer gesunden Gemeinde spricht. Und ich möchte es lesen, Gerade auch im Anbetracht für uns als Gemeinde. Wir hatten am vergangenen Donnerstag einen Gebetstag als Gemeinde. Wie ernst haben wir ihn genommen? Wo war ich selbst, wie weit war ich selbst beteiligt in diesem ähm, Gebetstag für die Anliegen der Gemeinde, die wir genannt haben? Das ist eine große Frage. Ich kann nicht überall sein, aber wenn ich bete, bin ich ein Teil der Gemeinde, bin ich ein Teil der Mission im Reich Gottes? Und er sagt es hier, Seite 163, wie gesagt, ein Indikator des geistlichen Lebens. Wenn der Stellenwert des Gebets und der Besuch der Gebetsversammlung, man könnte auch sagen Hauskreises, tatsächlich der Indikator für das geistliche Leben einer Gemeinde ist, dann sieht es in unseren Gemeinden traurig aus. Da ist jedenfalls der Eindruck, den man in den vergangenen Jahren beim Besuch vieler Gemeinden verschiedener Prägung in verschiedenen Ländern gewonnen hat. Eigenartigerweise ist die Gebetsstunde auch in solchen Gemeinden ein Steckend ein Stiefkind, die mir mit großer Buchstaben Gemeindewachstum auf ihre Fahne geschrieben haben. Aber eine wachsende Gemeinde, deren Gebetsversammlung schrumpft, ist nicht nur gefährlich erkrankt, sondern lebt trotz wachsender Mitgliederzahlen in einer Selbsttäuschung dahin und leidet unbewusst an einer zunehmenden Erblindung in Bezug auf den eigenen geistigen Zustand. Wenn du jemanden demütigen willst, dann frage ihn nach seinem Gebetsleben. Diese treffende Beobachtung von Oswald Sanders, die aus der Erfahrung seines jahrzehntelangen Dienstes in allen Endteilen resultiert, resultiert, sollte auch uns immer wieder zur Selbstprüfung veranlassen. Wenn auch Bibelwochen weitgehend aus der Mode gekommen sind, so geht es doch hier und da noch, gibt es noch Bibeltage. Aber wo gibt es Gebetswochen oder Gebetstage? Gebetsnächte kennen wir fast nur noch aus älteren Biografien. Woran liegt das? Sicherlich sind der Besuch und die Intensität unserer Gebetsversammlung ein Spiegel unseres persönlichen Gebetslebens. Wer zu Hause täglich nur fünf Minuten im Gebet zubringt, wird kaum Interesse daran haben, mit der Gemeinde 50 Minuten zu beten. Lehrer, uns beten. Ich wünsche mir, dass wir hier nicht stehen bleiben, sondern uns weiter mit diesem Thema beschäftigen und wir werden merken, wie viel es uns zu sagen hat. Amen. Ich möchte gerne, dass wir vor dem Herrn noch kommen und ihn anbeten. Großer Gott, hab herzlichen Dank, dass du uns in deiner Gnade, in deiner Herzlichkeit, in deiner Liebe, Treue dich unser erbarmt hast. Du hast einen Weg zu uns gefunden, aus den hoffnungsverlorenen Menschen, die wir waren, hast du einen Weg zu uns gefunden. Du hast dich erniedrigt du hast unsere schuld auf dich genommen du hast sie getragen und du schenkt uns nachdem du uns versöhnt hast mit deinem heute unserem vater diese möglichkeit der gemeinschaft mit dir wo du durch dein wort zu uns sprichst und wo wir zu dir beten dürfen wo wir zu dir rufen dürfen wo wir mit dir gemeinschaft haben dürfen wir wissen dass du jederzeit, von jedem Ort anzurufen bist. Danke für die Erinnerung daran. Herr, ich bin tief beschämt für das, wie ich mein Gebetsleben führe. Und ich möchte dich bitten, Herr, lehre mich beten. Lehre du uns als Gemeinde beten. Hilf uns, diese Gemeinschaft mit dir täglich zu suchen. Herr, Vergib uns, da wo wir es vernachlässigt haben, nicht nur persönlich diese Gemeinschaft mit dir zu suchen, aber auch als Gemeinde vor dir zu treten, füreinander, für die, die abgeirrt sind, für die, die eigene Wege gehen, für die Weltmission zu beten, Herr, vergib uns. Herr, und wir möchten dich bitten, ähnlich wie mir für sein Volk gebetet hat, dass du uns Gnade schenkst. Herr, hilf uns, dieses Wort nicht einfach so abzuhaken und weiter leben so, als ob wir nichts gehört haben. Herr, ich möchte dich bitten, schenk Veränderung in meinem Leben, in unserem Leben auch nach dem, wo du zu uns gesprochen hast. Ich möchte dich bitten, dass du uns hilfst, die wir dienen, als Männer zu Hause, aus in verschiedenen Diensten, dass wir diese Gemeinschaft suchen, wie Moses sie gesucht hat mit dir und dass wir aus der Gemeinschaft mit dir weise sind, Entscheidungen zu treffen, zu handeln in deinem Sinne. Ich möchte dich bitten, dass du uns darin Gnade, deine Gnade schenkst. Hab Dank nochmal für das große Vorrecht, dich mehr und mehr kennenzulernen, über dich zu staunen, dich anzubeten Dir zu danken in so vielen, vielen Dingen, die wir täglich von dir erhalten. Danke für die Buße, für die Vergebung, die du uns schenkst, täglich. wo wir dich glücklich preisen können, weil es gibt kein größeres Glück als das Glück der Vergebung von dir. Danke, dass du uns persönlich kennst und auf unser Anliegen eingehen möchtest. Und danke, dass wir auch für andere beten dürfen. Herr, wir preisen dich und beten dich an. Heute und hier noch, Einmal, und das wollen wir tun in Ewigkeit. Du bist es wert. In Jesu Namen, Vater. Amen.